0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de octubre. Seúl, Washington y Tokio refuerzan posturas... ...ante un posible ensayo nuclear norcoreano. Jun envía una carta de felicitación a Xi Jinping. El gobierno activa un equipo de investigación antidrogas. El nuevo plan de vivienda pública prioriza a los recién casados. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Corea del Sur, Estados Unidos y Japón adoptarán medidas sin precedentes si Corea del Norte procede a realizar un séptimo ensayo nuclear. Así lo acordaron el miércoles 26 en Tokio el viceministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Hyongdong, dong la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, y el viceministro de Exteriores japonés, Takeo Mori. Tras el encuentro trilateral de vicecancilleres, el representante de Corea del Sur explicó que acordaron seguir cooperando ante la cada vez más agresiva política nuclear de Pyongyang y compartieron la necesidad de adoptar medidas de un nivel nunca antes visto si Corea del Norte efectúa un nuevo ensayo nuclear. Enfatizó que las reiteradas provocaciones norcoreanas aumentan la inseguridad no solo en la península coreana sino en toda la zona del Indo-Pacífico, pero el gobierno surcoreano contrarrestará cualquier amenaza, con una fuerte estrategia de disuasión basada en el sistema de defensa combinada con Estados Unidos y de forma trilateral con Japón. Pese a todo, reiteró que la propuesta de diálogo sigue sobre la mesa y que Corea del Norte podrá recibir ayuda política y económica gracias a la propuesta audaz del presidente Jun, si apuesta por la desnuclearización. En tanto, el presidente suk Yol envió una carta de felicitación a su homólogo Xi Jinping, presidente de China, quien el 23 de octubre fue reelegido como secretario general del Partido Comunista Chino por tercer mandato consecutivo de cinco años. Según confirmó la oficina presidencial, el gobierno surcoreano envió el día 24 una carta de felicitación al mandatario chino firmada por Yun, expresando su deseo de reforzar la cooperación bilateral para llevar las relaciones entre Seúl y Beijing a un nuevo nivel. La televisión pública china CCTV por su parte cubrió el envío de la misiva, destacando que Yun felicitó a Xi por su reelección al tiempo de expresar su deseo de estrechar la cooperación con China para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la península coreana y en el nordeste asiático. El gobierno establecerá una torre de control contra el narcotráfico y delitos sobre estupefacientes. Para combatir la distribución de estupefacientes, activará un equipo especial antidrogas que operará los próximos doce meses, según acordaron el miércoles 26 el Ejecutivo y el Partido Oficialista Poder del Pueblo. La medida se atribuye a la insuficiencia del actual sistema de control contra las drogas ante los cada vez más sofisticados métodos de camuflaje para distribuir los narcóticos. El equipo estará a cargo de la oficina del primer ministro y promoverá una rigurosa gestión que abarca tráfico y uso de estupefacientes, además de agilizar el intercambio de información relacionada entre organismos. También impulsará programas de prevención, rehabilitación y terapia antidrogas. Así, durante un periodo de un año, en principio, dicho equipo intentará combatir el contrabando y el tráfico de drogas convencionales o de mayor distribución en Corea, como la metanfetamina y también el de nuevos productos. El Gobierno ha anunciado un nuevo plan de vivienda pública que da prioridad a la población joven. Según anunciaron, hasta el año 2027 ofrecerán 500.000 nuevas viviendas públicas de las que 340.000 se destinarán a matrimonios jóvenes o a solteros menores de 39 años. Los interesados podrán acceder a estas viviendas mediante tres vías, bien pagando el 70% del precio de mercado, cifra casi equivalente al coste de construcción, con la condición de no cobrar más de ese importe en posibles ventas a futuro. Otra vía será pagar el 80% del precio de mercado sin condiciones adicionales o bien alquilar una de esas viviendas durante seis años con opción a compra una vez finalice el plazo. Para financiar la compra podrán solicitar un préstamo hipotecario a lo largo plazo de hasta 500 millones de buones a bajo interés. Philip Goldberg, el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, ha llamado a reforzar la seguridad conjunta ante Corea del Norte, China y Rusia, considerando que esos países constituyen una amenaza sin precedentes. Así se pronunció el martes 25 en Seúl durante una conferencia sobre paz organizada por la Fundación para la Alianza entre Corea y Estados Unidos y la Asociación de Veteranos para la Defensa de Corea. En este encuentro calificó como graves los retos actuales, principalmente aquellos que derivan de estados con regímenes autoritarios como son Rusia, China y Corea del Norte. Goldberg expresó que Corea del Sur y Estados Unidos se esfuerzan por crear un futuro más estable para ambos países, redefiniendo la iniciativa de seguridad conjunta. También enfatizó el potencial de la alianza surcoreano-estadounidense para superar otros desafíos globales, más allá de los retos sobre seguridad, como las pandemias o el cambio climático. En cuanto al reordenamiento de la red global de suministros, destacó la importancia de aumentar la cooperación no solo a nivel público sino también privado, enfatizando la inversión de empresas surcoreanas en el sector de chips y baterías de Estados Unidos o el apoyo que el gobierno estadounidense podría ofrecer a cambio de un suministro estable de minerales. El 26 de octubre Corea del Sur reportó 40.842 nuevos casos de COVID-19, más de 40.000 por segundo día consecutivo y cifras que no se registraban en unas seis semanas. También reportaron 26 muertes por coronavirus, mientras que el volumen de enfermos graves aumentó en 242 pacientes. Considerando que estos datos podrían anticipar un nuevo repunte de cara al invierno, el gobierno ha autorizado la administración de un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a cualquier persona mayor de 18 años. A partir de febrero de 2023, la tarifa de inicio de servicio de los taxis de Seúl subirá a 4.800 wones, mientras que el recargo nocturno subirá un 40% desde finales de 2022. La medida busca resolver la escasez de taxis en la capital, aunque se estima que pronto servirá de referencia para otras regiones, pues la insuficiencia de taxis es un problema a nivel nacional. En Seúl, la bajada de bandera pasará de los 3.800 guones actuales hasta 4.800 guones y cubrirá una menor distancia de 2 a 1,6 kilómetros. Es la primera subida en cuatro años desde la última actualización que tuvo lugar en el año 2019. Los graves y diversos problemas que obstruyen la actividad empresarial, como la inflación, la crisis de suministros o la reciente falta de liquidez en el mercado financiero surcoreano, complican la actividad comercial. En consecuencia, muchos conglomerados han creado sistemas propios de gestión urgente, además de reajustar sus planes de inversión. En este contexto, por ejemplo, LG Electrónica dio a conocer que en noviembre activará un equipo de emergencia para anticiparse a posibles inconvenientes que podrían darse simultáneamente, como el encarecimiento de materias primas y un posible descenso de la demanda internacional. En esta misma línea también se está actuando SKAY, no en vano, Chei Te su presidente, urgió a los miembros de la junta directiva del grupo a no dejarse abatir por la compleja coyuntura económica actual y a prepararse para aprovechar las oportunidades de progreso después de la crisis. Pero el nerviosismo se deja sentir entre las empresas surcoreanas por los factores de incertidumbre que imperan tanto a nivel nacional como internacional, como pueden ser la inflación, el fortalecimiento del dólar, la subida del precio de las materias primas o el descenso de la demanda internacional, entre otros asuntos. Pero además a este panorama tan poco alentador se suma otro problema, la contracción del mercado financiero nacional, concretamente el mercado de bonus, y la falta de liquidez por la bancarrota del parque de atracciones de Legoland, ante el incumplimiento de las garantías ofrecidas por el gobierno provincial de Kangwon para financiar su construcción. Sin duda, esta inesperada variable obligará a muchas empresas a apretarse el cinturón e incluso anular sus inversiones en el mercado surcoreano en gran medida. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 27 se esperan cielos nublados en todo el país, aunque por la tarde podría despejarse, salvo al noreste de Kanwen, donde podrían caer entre 10 y 40 milímetros de lluvia. Las precipitaciones también podrían llegar a la zona centro, aunque con cotas muy reducidas. La temperatura marcará entre 5 y 14 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 17 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde. Finalmente, la calidad del aire será regular o buena con nivel normal o bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, reaccionó el miércoles 26 ganando un 0,65% respecto al día anterior hasta cerrar la jornada en 2.249,56 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, perdió un 0,82% respecto al martes hasta culminar la sesión en 683,17 puntos. Y el tipo de cambio disminuyó 6,5 unidades, llevando a la moneda estadounidense a cotizar a 1.426,6 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS Wall Radio.